0: Teleskop-Podcast
1: In diesem Podcast lassen wir euch eintauchen in die Arbeit von Musikerinnen und Musikern, Komponistinnen und Komponisten aus unserem wunderbaren Netzwerk. Wir möchten aufzeigen, was sie antreibt und sie mit ihrem persönlichen Verhältnis zur Musik zu Wort kommen lassen.
0: Ich glaube, ich finde Klänge und Stimme irgendwie total spannend und finde natürlich alles Sinneswahrnehmung irgendwie gut, aber ich finde spannend, was so passiert, wenn ich mich nur so auf eine hauptsächlich konzentriere und was da bei mir ankommt oder was ich da so alles entdecken kann, wenn ich genau zuhöre, sowohl jetzt als Geschichten von Leuten als auch ja, Klänge in meiner Umgebung.
1: Sagt Lena Löhr im Teleskop-Podcast Folge 7. Lena ist 33 Jahre alt, lebt und arbeitet in Leipzig und ist weltweit den Klängen auf der Spur. In ihrer Arbeit als Hörfunkautorin, Klangkünstlerin und Kuratorin ist sie Teil des Kollektivs Geräuschkulisse und produziert außergewöhnliche Hörkunst. Ob in der Wissenschaft, im Museum oder im Radio, Lena verschafft sich Gehör. Denn das Spiel mit dem Hören braucht Resonanz und Bereicherung von außen. Am liebsten mit Radiofeatures und Klangkunstkompositionen malt sie die Fragezeichen in die Luft, die Stoff für Diskussionen liefern. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop. Viel Spaß! An die Geräusche und an die Dinge, die man findet, ne? so, da bin ich nicht so verspielt in dieser Hinsicht. Das mache ich auch, aber ich sehe nicht so oft das Instrument in den also was mich keine Ahnung in der, in der, im Zaun oder in dem Laternenposten oder
0: Fahrradständen. ja ich komme so ein bisschen aus der Wissenschaft auch über den Klang über das Hören und da hat mich irgendwann gestört dass wissenschaftliche Texte ja eigentlich hauptsächlich von wenigen anderen WissenschaftlerInnen gelesen oder dann auch Stücke gehört werden und ich finde es spannend wenn Leute die sich nicht so im Detail vielleicht mit Hören und Klängen beschäftigen, da einen Zugang finden. Und da habe ich als ersten Schritt sozusagen im Museum Klänge ausgestellt und hörbar gemacht und versucht, dass sich Leute da auch für interessieren. Und dann organisiere ich Hörveranstaltungen, wo wir gemeinsam Hörkunst äh, hören, also das heißt Hörspiele, Radiofeature und Klangkunststücke und auch eher Stücke, die vielleicht Menschen nicht so sehr zugänglich finden oder wo es alleine auch mal Schwierigkeiten gibt oder Leute ausschalten würden, wenn sie das im Radio oder als Podcast hören. Und da einfach die Autorinnen und die Zuhörerinnen zusammenzubringen und ins Gespräch zu bringen, sodass Leute Fragen stellen können, was haben sich denn Leute dabei gedacht, als sie das gemacht haben und ja. Da so einen Dialog herstellen, das ist so eine Sache, die mir wichtig ist. Ich habe Ethnologie studiert und habe mich dann irgendwie fürs Radio machen interessiert, habe mit Komitonen zusammen Radio gemacht und dann waren das für mich immer so zwei Bereiche: Radio machen, was über die Welt erzählen, auch in Worten und auf der anderen Seite mein Interesse dann für Umgebungsklänge oder eben Soundscapes. Und dann habe ich eine Zeit lang gedacht: Ah, schade, irgendwie es ist so getrennt und ich mag das beides so sehr und habe da nicht so eine Brücke gesehen. Und dann habe ich irgendwann einen Vortrag gehört, der aber auch sehr viel aus Sounds bestanden hat, von Peter Cusack, das ein Klangkünstler und feed Recordist Und der hat etwas gemacht, was er selber Sonic Journalism nennt, nämlich Orte, oder für ihn sind das oft ähm, Umwelt, Orte, wo Umweltkatastrophen passiert sind, zu erkunden und zwar die Klangwelten dort zu erkunden. Was hat sich da verändert? Was ist da zu hören? Und was kann da vielleicht interessant sein, über den Ort, über die Klänge zu erfahren? Und erzählt aber, also recherchiert auch und erzählt eben dann auch über diese Orte. Und da war für mich so ein Moment, ah, irgendwie kann ich auch in meiner Sozialwissenschaft, der Ethnologie, die ich damals noch studiert habe, ich kann das irgendwie zusammenbringen, dieses über verschiedene Orte in der Welt irgendwie was erfahren und mich mit Geräuschen beschäftigen. Und es gibt eine Forschungsrichtung in der Ethnologie, die heißt Klanganthropologie oder Anthropology of Sound. Und da haben ForscherInnen so Ende der 70er Jahre angefangen, sich eben mit Klangumgebung zu beschäftigen und was die über... Orte, über ähm, Menschen und ihre Lebensumgebung aussagen. Genau, und damit habe ich dann angefangen, da auch in die Richtung zu forschen. Diese Klanganthropologie besteht dann aber doch viel aus Text. Also es gibt auch einige ForscherInnen, zum Beispiel Stephen Feld, der da so der Erste war, der richtig viel in die Richtung gemacht hat. Und der hat immer beides gemacht. Also der hat geschrieben über Orte, über Klänge und Klanglandschaften und was das für die Leute bedeutet und auch Geräusche aufgenommen und daraus Kompositionen gemacht. Aber nicht im Sinne einer musikalischen Komposition, sondern ähm, einer Verdichtung von Aufnahmen von einem Ort. Also zum Beispiel vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang sind sehr, sehr viele Stunden. Das würde sich nicht eine Person anhören, die sich nicht hauptsächlich damit beschäftigt und er hat das dann verdichtet, so dass zum Beispiel dann ein 15 Minuten oder 20 Minuten Track entsteht, der diese Dynamik von dieser Zeitspanne an diesem Ort äh, zeigt, also Dynamik im Sinne, was passiert da in der Klangwelt. <lacht>
1: Er sagt, ich würde gerne viele Dinge malen: den Präsident als einen Mörder oder die mordenden Polizisten als Zombies. Ich würde gerne den ganzen Müll an Leuten malen, die, die die Sauerei mit den Jugendlichen zu verantworten haben.
0: Mein erster Versuch, fast reine Sounds ins Museum zu bringen, war eine Installation im Grassi-Museum für Völkerkunde, die hieß Sounds der Tortillamacherinnen. Ich habe eine Zeit in Nicaragua verbracht, in einem riesigen Marktviertel, also eher wie ein Bazar, und dort fand ich eine Soundkulisse total spannend und es waren Frauen, die haben Tortillas, also so dünne Maisfladen hergestellt und dafür auf Tische getrommelt. Also sie haben natürlich nicht darüber nachgedacht, glaube ich, dass sie jetzt Musik machen. Aber sie haben diese Fladen hergestellt und die eben flach geklopft. Und ich habe viel Zeit mit denen verbracht, das auch selber mal ausprobiert und habe dort aufgenommen mit äh, binauralen Mikrofonen. Das sind so ganz kleine Mikros, die ich mir da so quasi in die Ohren stecken konnte und mit denen eine sehr räumliche Aufnahme entsteht. Weil wenn man das sich mit Kopfhörern anhört... Dann hat man sozusagen die Hörposition, die ich beim Aufnehmen hatte. Und habe so aus verschiedenen Perspektiven sozusagen aufgenommen, also nah an denen dran, mit ganz vielen anderen Kontextgeräuschen noch vermischt, zu verschiedenen Tageszeiten. Ich habe mich auch mal unter den Tisch gesetzt und habe dann im Museum eigentlich so einen weißen Sockel errichtet, wie das auch oft für museale Objekte passiert, mit einer Beschriftung und um diesen Sockel herum gab es vier Kopfhörer, wo die BesucherInnen dann verschiedene Perspektiven auf sozusagen den Soundgegenstand äh, hören konnten. Und meine Idee war oder eigentlich die Frage war, braucht es in so einem ethnologischen Museum unbedingt Artefakte, also Objekte zum Anfassen beziehungsweise anschauen? Oder ist nicht auch so eine akustische Situation, wie ich sie da erlebt habe, wie sie total speziell ist an diesem Ort, auch etwas, mit dem ich mich beschäftigen kann, was an anderen Orten passiert, was aber genauso auch hier passiert. Also es gibt in jeder Stadt irgendwie sehr spezifische Soundmarker, also Sounds, die einen Ort speziell charakterisieren. Und das finde ich eigentlich interessant und das finde ich auch spannend, das mit Leuten zusammen hier zu entdecken. Also dafür muss man nicht unbedingt weit wegfahren. Da hat man vielleicht das... Nochmal geschärftere Gehör, weil vieles unbekannt ist oder ich mit ganz anderen Sounds aufgewachsen bin, als die an anderen Orten passieren. Aber auch hier in einem Viertel, wo ganz viel passiert, umgebaut wird, Wasser anders geleitet wird, neue Wände entstehen oder so, gibt es vielleicht irgendwo ein total verrücktes Echo, was vorher so nie da gewesen ist oder was es nur an diesem Ort gibt. Ich habe mich mit meiner regierungstreuen Freundin Katja zu einem Spaziergang verabredet. Mit kleinen versteckten Mikrofonen kann ich auf der Straße aufnehmen, trotz des präsenten Argwohns gegenüber AusländerInnen. Katja ist eingeweiht und scheint nicht nervös zu sein.
2: Hier
1: ist ein sehr altes Wandbild,
2: nicht beschmiert, äh, sie weiß nicht warum, vielleicht weil es hier eine ruhigere Straße ist.
0: Katja sagt,
1: ich war noch ein Mädchen, etwa zwölf Jahre alt, als es von Funarte gemalt wurde.
0: In den folgenden Stunden ist die Stadt eine Galerie und Katja eine Kunsthistorikerin. Damit, ja, Menschen, damit ich das mit Menschen teilen kann. Äh, was mich da so interessiert an diesen kleinen Geräuschen, habe ich so verschiedene Wege gefunden. Das eine sind Soundwalks, also so Hörspaziergänge, wo ich an einem Ort oft mit auch meinen Kolleginnen Karina äh, Pesch und Martina Weber zusammen so eine Route erkunde und dann mit einer Gruppe, die ablaufe, an bestimmten Orten innehalte, anzeige, dass man ein Ohr irgendwie an einen Metallgitter pressen soll oder irgendwo mal einen Stein reinwerfe oder auch einen Ton in einen Raum gebe, um dort irgendwie das Echo zu hören. Das ist so, was da so passiert. Und wir schweigen dann so für eine Stunde und äh, kommunizieren nur mit Handzeichen. Und am Ende sprechen wir mit den Leuten über ihre Hörerfahrung. Das Zweite ist, dass ich auch Audio Walks produziere, wo ich auch mit Field Recordings arbeite, wo dann nochmal was zusammenkommt. Also ein Audio-Walk ist für mich eine produzierte Audiospur, die an einem bestimmten Ort gehört werden soll und oft eben auch über GPS abrufbar ist, sodass der Ort und das, was über Kopfhörer kommt, getimed ist und an einem Ort zusammenkommt. Und da habe ich eine Arbeit gemacht, wo bestimmte Sounds von einem anderen Ort, der gewisse Ähnlichkeiten hat, mit dem Ort, wo gehört wird, zusammenkommen und es dann sozusagen so eine Überlagerung gibt von Feed Recordings, die einen eigentlich woanders hinwegnehmen mit den Geräuschen, die vor Ort passieren. Das ist so noch ein Experiment. Das andere sind diese Installationen, die ich einige wenige im Museum gemacht habe und noch welche machen werde. Das andere sind Hörveranstaltungen, die ich auch mit meinen beiden Kolleginnen Karina Pesch und Martina Weber als Verein Geräuschkulisse e.V. organisiere und dort kommen eben Autorinnen, Autoren, Klangkünstlerinnen, Klangkünstler zusammen mit Publikum, mit ihren Arbeiten. Und da geht es eben auch darum, ganz genau hinzuhören, nicht nur bei den Geräuschen, sondern auch beim Wort und da zu entdecken, was auch in so einem Stück alles steckt. Weil eben auch so lange Produktionen, die häufig sehr aufwendig sind, wie zum Beispiel so ein einstündiges Hörspiel oder ein einstündiges Feature, oft ja so nebenbei gehört werden, irgendwie im Küchenradio, beim Autofahren oder irgendwie als Podcast auf dem Fahrrad, wo ja die Aufmerksamkeit immer noch bei ganz vielen anderen Dingen ist. Und wir versuchen, so einen ganz konzentrierten Hörraum zu schaffen, gemütlich auch natürlich, wo wir wirklich eine Stunde nur hören und die Leute eben nicht noch nebenbei irgendwie abwaschen. Und das ermöglicht eben auch ein ganz anderes Zuhören,
1: In einer üblichen Stereoaufnahme sind die Richtungen, aus denen Klänge kommen, nicht mehr zu hören. Trotzdem hast du beim Zuhören den Eindruck, mittendrin zu sein. Du fühlst dich als Teil eines Ortes. Betrachtest du dagegen ein Foto oder einen Film, bist du dir deiner Distanz zu diesem Ort bewusst. Also wenn ich eine Aufnahme mache an einem Ort und mir diese Aufnahme dann irgendwie zehn Jahre später anhöre, dann steht dieser Ort mir so vor Augen, als hätte ich ihn gerade erst erlebt.
0: Ich höre Udo zu und denke an einen Morgen in den Bergen. Also ich habe... In meiner Jugendzeit viel Musik gemacht und hatte dann das Glück, an meiner Schule auch einen Musikleistungskurs belegen zu können, was aber sehr theoretisch war, aber ich mochte das richtig gerne, also eher so Richtung Musikwissenschaft. Und mit diesem Kurs war ich dann irgendwann mal für ein Wochenpraktikum beim WDR in Köln und da gab es dann eine Radio-Crew und eine, die hat so eine Konzerteinführung vorbereitet. Und ich bin dann nicht in die Radio-Crew gekommen aber hatte da trotzdem irgendwie viel Spaß dabei, so, da ging es damals rum, so ein klassisches Werk für Jugendliche verständlich zu machen. Und dann habe ich da mit den WDR-Redakteurinnen gesprochen und dachte, ah, das, irgendwie ist das cool, wie komme ich da hin? Und die haben mir damals gesagt, auf keinen Fall Journalismus studieren, mach irgendwas, was dich interessiert und das Handwerk kriegst du dann irgendwie so. Und darüber habe ich dann aber auch gar nicht mehr so nachgedacht. Dann habe ich überlegt, Musikwissenschaft zu studieren. Und dann dachte ich, ach nee, irgendwie reicht es jetzt mal damit. Ich möchte was anderes machen. Genau, und dann bin ich bei der Ethnologie gelandet und habe da erstmal gar nichts mit Sound gemacht. Und irgendwann habe ich eben diesen Zweig mit der Klanganthropologie entdeckt und habe da beim Lesen und Hören dann gedacht, ah, irgendwie habe ich da schon einen Zugang oder ah, das kann ich jetzt irgendwie einordnen und weiß irgendwie, was in der Musik Avantgarde so ein bisschen passiert ist und habe Sachen im Ohr, wenn ich das lese. Und ja, habe mich da irgendwie begeistert und hatte da auch erst so die Idee, mehr in der Wissenschaft zu bleiben. Und dann habe ich aber gemerkt, so nee, eigentlich will ich eben raus damit. Also nicht in diesem Elfenbeinturm der Wissenschaft bleiben mit diesen Soundideen und auch praktisch was machen und habe das eben im freien Radio da den Freiraum gehabt, bei Radio Blau in Leipzig da ganz viel auszuprobieren in alle möglichen Richtungen. Auch irgendwie sehr unbegleitet. Also es gibt da eben nicht so eine Redakteurin, die der mir sagt, was ich machen soll. Aber das war für mich irgendwie total wichtig, irgendwie da ganz viel ausprobieren zu können. Ich habe auch irgendwie mal Gespräche über Klangkunst angefangen und das wieder sein gelassen und mache da jetzt immer noch eine Gesprächssendung, die mir sehr viel Spaß macht, wo ich meine eigene Redaktion bin. Genau, und das war so wichtig, das auszuprobieren. Und ich habe das aber irgendwie immer so als, ja, das ist jetzt so mein Spaßding und ich kann das ja gar nicht so richtig gut, weil ich bin jetzt ja nicht irgendwie ausgebildet in die Richtung. So habe ich das wahrgenommen und dann habe ich irgendwann ein Feature-Seminar gemacht ähm, bei so, ja, so einer Fortbildungseinrichtung mit einem Feature-Autor Michael Lissek. Und da weiß ich noch, die erste Runde Vorstellungsrunde sollten wir sagen, wer wir sind und was unser Lieblingsfeature ist. Und ich saß da und dachte, ich weiß gar nicht, was ich habe noch nie ein Feature gehört. Ich weiß es nicht. Ich war da nicht die Einzige und er war, glaube ich, ein bisschen geschockt von unserer Gruppe, weil er was ganz anderes erwartet hat. Und wir haben dann dort aber seine Arbeitsweise kennengelernt und sozusagen mit seinem Material selber ein Feature gebaut und das diskutiert. Und da dachte ich so, ah, das ist so, bringt vieles zusammen, was ich gerne mache, lange intensiv recherchieren, äh, mit Leuten Interviews führen und was mit künstlerischem Anspruch daraus produzieren und eben keine Dissertation und keinen wissenschaftlichen Artikel, aber ich kann trotzdem lange recherchieren und mir Zeit nehmen für Sachen und das kannte ich bis daher nicht und dachte immer nur, ah, es gibt irgendwie so Nachrichtenbeiträge und Kurzbeiträge und da muss immer alles ganz schnell gehen und tagesaktuell sein und das interessiert mich irgendwie gar nicht. Genau, und da war so dieses, ah, Feature machen, das würde ich gerne machen und äh, jetzt mache ich das, aber das hat dann noch ein bisschen gedauert natürlich. Nein, ich muss Ihnen sagen, dazu habe ich gar keine Beziehung, das kann ich nicht begreifen. Die junge Generation mag anders denken als wir. Ich
2: Sehe da nichts. Was sagte der gerade? Der hat hier demonstriert, wer der Herr im Hause ist. Achso, und das geht so. Uh, ja? Ja, ja? Das ist. Äh, er zeigt, wer hier Territoriumsbesitzer ist. Äh. 1956 kommt ein Rock'n'Roller namens Bill Haley und die Zeitung die Welt erklärt Es erinnert an Kult und Kriegstänze aus dem Urwald 1957 kommt ein Rock'n'Roller namens Little Richard und die Zeitung die Zeit erklärt Sie werfen die Arme hoch, der Blick bekommt etwas Starres 1958 kommt Elvis Presley und ein Psychologe namens Dr. Jost Merlo erklärt, Rock'n'Roll ist ein Symptom für die Gier nach einem Zurückgleiten in archaische Dumpfheit und passive Raserei. 1960 hat die Raserei eine ganze Generation erfasst und deren Eltern erklären,
1: Rock'n'Roll ist
2: Affenmusik. Und umgekehrt. Aber das entdeckt man erst viel später. In den 90er Jahren stellt der schwedische Affenverhaltensforscher Björn
0: Merker... Um. Ja, was Hörspiel angeht, finde ich zum Beispiel die Arbeit von Feline Fellhagen super, die eben auch so aus dem Theater kommt und viel mit Improvisation und Selbstexperiment arbeitet. Da kann man sich mal was anhören. Tom Haitoff, der auch immer mit Laien arbeitet, macht auch ganz tolle Stücke. Ja, für diesen subjektiven Blick, den ich so beschrieben habe, finde ich eben auch die Arbeit von Michael Lissick spannend wo er eigentlich immer präsent ist und auch so seinen persönlichen Zugang zum Thema. Und so ein paar ältere Stücke finde ich irgendwie auch wichtig zu hören. Ähm, einfach ja, um so ein bisschen zu begreifen, äh, was ist da eigentlich so passiert. So der Urvater sozusagen des Features in Deutschland, Peter Leonard Braun, der über 90 ist, mittlerweile hat halt so als Erster mit Stereo-Mikrofonen draußen gearbeitet. Das war ja vorher technisch gar nicht möglich, weil man so viel mitschleppen musste. Da gibt es zum Beispiel das Stück Catch as Catch Can oder Hyen oder Hühner. Ja, das ist eine sehr eigene Art und wirkt irgendwie heute auch irgendwie so wirklich irgendwie schon älter, aber es ist wirklich halt, wenn ihr euch vorstellt, so was da mitgeschleppt werden musste und wie da Leute in die Szenen gegangen sind, finde ich das ganz toll zu hören. Und ich mag auch sehr gerne den Witz und Sarkasmus von Walter Filz in seinen Stücken. Zum Beispiel, ich sage immer das Katzenfutterstück, aber ich glaube, es heißt die Ästhetisierung der Katze. Ähm, der arbeitet sehr mit Collagen, mit Archivmaterial und erzählt dabei was über die Gesellschaft. Und das ist sehr selten geworden, finde ich. Also so ein bisschen so dieser Witz auch, den Feature haben kann, der ist selten zu hören, finde ich. Singing apes.
2: Als ich das erste Mal hörte, dass es singende Affen gibt, traf es mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Gedanke, dass wir vielleicht selbst singende Affen waren, bevor es uns sprechende Menschen wurden. Das könnte vielleicht unseren Hang zum Singen, zu Musik und Tanz erklären. Wenn wir wirklich lange vor dem Sprechen, so wie die Gibbons gesungen hätten, würde die Grundlage für den Gesang, die Musik und schließlich die Sprache des Menschen vielleicht in einem anderen Licht erscheinen. Mein erster Eindruck, dass es hier gar keine Gesetzmäßigkeiten gibt, war vollkommen falsch. Tatsächlich gibt es strenge Regeln für das Zusammenspiel von Männchen und Weibchen. Sie haben getrennte und aufeinander abgestimmte Teile, synchronisiert zu einer gut organisierten gemeinsamen Darbietung. Als die Rock'n'Roll-Rebellion beginnt, wird Petermann frech. Eine Zoobesucherin erinnert sich.
0: Als vor Jahren der Petermann seine Show abzog, hier mit seinem, äh, mit seinem Pfleger, Herrn Rolfing, da stand neben mir eine junge Mutter, Er hatte einen kleinen vierjährigen Jungen neben sich. Dem gab sie einen Apfel und schwupps kam der Petermann auf seinem Räckchen und holte ihm den Apfel weg. Alles lachte, der Kleine war ganz entsetzt, der Petermann ein bisschen Apfel halb ab und dann gab er ihm den wieder. Da war der Junge so entsetzt, der wusste nicht, was er zu sagen hatte, der sagte nur noch, Mami, ich muss mal.
2: Hat Petermann etwas über die Rock'n'Roll-Rebellion gewusst?
0: Also der Zugang, jetzt was so öffentlich-rechtliche Sender angeht, war so okay, schwierig. Also ich glaube, ich habe wirklich den Support von Kolleginnen gebraucht. Ich habe zum Glück Viele Freundinnen, die auch Autorinnen sind und schon länger dabei und die haben mich sehr unterstützt und bestärkt, weil mich das gestresst hat, irgendwie in der Redaktion anzurufen und da sofort in zwei Minuten zu pitchen, was ich machen will. Und das ist schon nicht so einfach und ich habe das Gefühl, dass in den Redaktionen sich was verändert und dass jüngere Redakteurinnen und Redakteure beides irgendwie zugänglicher sind und da auch eher motivierender sind, mehr Feedback geben und da irgendwie mehr ein Gespür dafür haben, dass Leute vielleicht gerade erst anfangen und irgendwie noch nicht in allem total sicher sind und wissen, wie der Laden läuft. Und dass ältere Redakteure, und da finde ich, sind es eher die Männer, so in meiner bisherigen Erfahrung, da vielleicht nicht so einen Sinn für haben, dass ich eben noch nicht seit 20 Jahren im Business bin, so. Und da verändert sich was, weil die gehen jetzt in Rente und dann ist es natürlich so, dass im Rundfunk halt auch gekürzt wird und dann eben eher an künstlerischen Formaten gekürzt wird und es da einfach enger wird. Aber das kann ich nicht so gut beurteilen, weil ich eben erst so neu dabei bin und für andere ist es dann so, Oh, es gibt kaum noch Wiederholungen der Stücke und das ist finanziell total schwierig. Ich habe aber erst ein langes Stück veröffentlicht, was jetzt wiederholt wurde und ich kann jetzt noch nicht ähm, mehr dazu sagen. Aber ich nehme das natürlich wahr und ich glaube, dadurch, dass halt immer mehr freie Autorinnen da sind, da gibt es schon noch viel Ignoranz eher so von Festangestellten gegenüber den freien Autorinnen, die eigentlich einen Großteil des Programms schmeißen. Es gibt so einen Boom ja der Podcast-Szene so in den letzten Jahren und da gibt es eben auch kommerzielle Anbieterinnen oder Produzentinnen, und da gibt es, glaube ich, eine große Abwanderung auch. Also ich habe das Gefühl, dass einige Redakteurinnen ganz schön auf der Suche sind nach Autorinnen, weil viele eben vielleicht lieber ihr Feature als Podcast produzieren und dann die Länge selber bestimmen können und so mehr selbstbestimmter arbeiten können. Wie das finanziell ist, ist natürlich auch manchmal sicherer oder weniger sicher oder Leute müssen dann mehr auf Klickquoten gehen. Ja, also ich war tatsächlich verwundert, dass ich jetzt so in meinen ersten zwei, drei Jahren, wo ich da so mehr Kontakt habe zu einer Redaktion, öfter gehört habe, so ja, wenn du noch was hast und auch wenn du jetzt schon was hast für danach und es noch nicht sofort umsetzen kannst und melde dich, wo ich dachte, ah wow, ich bin gerade ganz neu da und es scheint wirklich Bedarf da zu sein und ich glaube, da gibt es schon ein bisschen so eine Abwanderung weil die Öffentlich-Rechtlichen halt nicht immer finanziell dann so attraktiv sind. Andererseits finde ich es halt total super, mit einem Toningenieur zu arbeiten, der total viel Erfahrung hat und da einfach künstlerisch auch noch mal was anderes entsteht, als wenn ich das ganz alleine mache zum Beispiel.
1: So you have to learn very quickly about the whole environment. Wenn du spezifische Klänge aufnehmen willst, musst du dich zwangsläufig mit der Umgebung der Klänge auseinandersetzen. Dadurch, dass du die Klänge aufnimmst, erfährst du erst, wie sich die Klänge im Laufe des Tages und im Laufe des Jahres verändern. many things the sound environment which you would never realize without recordings. And that became my rather than just the birds. Und mich interessiert mittlerweile die gesamte Klanglandschaft, nicht nur Vogelstimmen.
0: Deswegen hat Peter zum Beispiel diese Aufnahme gemacht. Klänge, die vom Kalten Krieg übrig geblieben sind. In England treffen 1991 Transportflugzeuge der US Air Force auf einen Rehbock und einen Fuchs. Ich glaube, es macht Sinn, das zu machen, was eine Person halt gerne macht und dann ist da auch irgendwie die Motivation da und sich irgendwie Verbündete zu suchen, weil so alleine alles durchzuboxen ist sehr anstrengend. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute, die so damit anfangen, sich da auch irgendwie so einen Stress machen und dass sie so ein bisschen erschlägt vielleicht, was sozusagen sie alles machen könnten und dann bin ich ganz gut damit gefahren, einfach mal auszuprobieren und auch zu riskieren, dass es halt schlecht klingt oder nicht funktioniert oder niemand es versteht. Aber lieber mal was ausprobieren als irgendwie Schema F. Das ist langweilig.
1: Ihr findet Lena Lör im Internet und auf geräuschkulisse.org.
0: Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de Schreibt uns euer Feedback unter kontakt teleskopmusikproduktionde